0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是乳蛋，我是明雪。今天要来跟大家聊一聊有关失校法修改失校法，未来失中入学不用再考试哦。到底考与不考之间有什么影响？那就让我们一起来聊一聊喽。我上礼拜啊。一得知这个消息啊，其实我第一个反应就说不可能，怎么可能？怎么可能未来师中入学是不用考试呢？其实，在十一月二十四号已经一读通过了
1: 。最近在呃立委的主导下，神速的修改私校法的三十九条跟五十七条，那这这两条法令到底？呃，修法的内容对一般人有什么影响呢？首先呐、啊，其实呃，三十九条就是要求私立中小学未来要比较公立中小学，要由呃，就是统就是要呃常态编班，然后电脑抽签，而且不可以考试。<笑>那呃五十七条呢，是如果说今天是呃私立的中小学，在过去校长是。呃，校长这个这个人选是可以自行决定的，但是修法通过以后，必须要教育部核准。哦，所以这是他的修法内容
0: 。哎，那明雪，我想问你哦，那不考就不考，那对
1: 大家有什么影响呢？老实说，其实台北县市没什么影响，因为台北县市基本上就是好的学区就等于高房价，呵呵高房价就是明星学校，基本上用房价。跟学区就决定了家长背景跟学生真的会有差异的呢，是中部，所以呃中部非常流行考私中。那呃其实，在新闻也特别就是指指出了这个中部的考私中这个现象。呃，主要是因为呢，其实像中部不像台北的公立学区的房价差异那么大。其实。会流行毒私中呢，主要是考量就是，其实现在治安跟吸毒的状况越来越严重，那没有分班的机制造成龙蛇混杂、哦、然后呃，稀土人口越来越多，其实想要好好读书的学生也没办法认真读书，甚至可能会被影响加入帮派或或吸毒哦。其实最简单的这个，我我我相信可能教教育部不太了解。目前的这个教育现场的状况，其实最简单的就是去看看目前哦，像中部公立的国高中老师，小孩是送私立私立还是公立就知道了。因为其实呃，没错，私立对啊，因为私立的。如果强制要求私立国中不能自由的筛选学生哦，一方面就是私校办学会受限，然后成成效不彰；另外一方面有可能会推升房价，就是可能比较具知名度的公立的国中小的这个。学区的房价也会提高哦，所以其实应该是要去思考，为什么大家要挤中部这边？为什么大家要挤挤私中？然后呃，不去读公立，而不是强制要求不可以考试进行分班。
0: 而且其实啊，在我们台中的那个私校，一般啊，其实都是中产阶级在念哦。因为我知道我身边的家长都是因为想要给孩子一个好的学习环境，然后本身都是双薪家庭、嗯，因为这些私立学校都有校车，交通都非常的就是完善，然后也给他们一个良好的学习的环境。嗯、父母安心的工作，小孩也接受了良好的教育哦。所以大家会想要进师中，其实并不是说一昧的只是想要让孩子说。有一些什么呃，私中光环，其实其实是换得一个好的学习环境跟一个多元的一个机会，因为毕竟这些私校强调的都是给予小朋友很多的视性、视视才的一个发展了、啊，所以其实这样不能考。其实我觉得我还蛮讶异的哎。
1: 呃，如果说是明星的中部队明星的失踪啊，并不是你有钱就可以进去，你还是要通过考试。嗯、那代表什么？代表不是说今天来一个那个可能他如果品性很不好啊，然后只仗着家里有钱就进来的人，那个进去这种明星失踪也是会被退学的。嗯、所以。呃，课业的要求还是有基本的程度嘛，对不对？对对，可是像一般如果到教育现场去，公立国中啊，其实现在老师真的是一个极限职业，非常的辛苦。因为即使看到了小朋友是吸毒的状况，其实大部分的老师也无能为力啊，因为后面是一个集团在运作，老师区区一个。可能是弱女子或弱男子，怎么有办法去跟这集团的力量对抗？更何况现在三不五十，可能就是学生动不动就要爆料，就要怎么样的？对,对那老师其实很为难，所以最后只能选择睁一只眼闭一只眼。嗯、不不是老师不想管，是因为他根本管不了。那其实是在消磨老师的热情。哎、欸，对，其实你
0: 谈到这个，其实老师说，其实老师就算他知道了。他能跟谁说？然后谁能对、啊、没有人保护他
1: 。对，然后或许他去管的，没有人保护他，那那只是他自己人身安全有疑虑而已。嗯，所以其实
0: 老实说，真的是一个我们的隐忧啦。不过就是可能，或许。都是不为人知的事情，只是我们现在把它提出来做一个讨论。但是刚刚也听到米雪你提到说抽签，哎，其实我突然想到说，嗯、我国中的年代其实私校有部分名额是用招生的，就是
1: 考试入学，嗯嗯、
0: 那它会保留部分的那个抽签名额、嗯。那未来的
1: 是不是也是这样呢？目前看到的新闻稿的内容啊，写的是如果要抽签的话是要。进去到比较公立的中小学，由各县市教育局处设计的系統,统统一线上登记，然后电脑抽签以及电脑常态编班。所以啊，就是即便是呃学校想要做什么样子的筛选，恐怕都很难有空间。再加上教育局处掌握了校长的任命权，连私立中小学校长的任命权也掌握在手上，所以其实很难。呃，有什么自己可以决定的空间
0: ？听起来似乎很完美的一个公平的机制哦，但是这样子机制下真的落实和常态、嗯？但是这样子的常态在真正的教育现场，真的能发挥它的作用吗？
1: 说真的，教育现场老师而言，我曾经听过老师在讲，其实如果学生同一班程度落差太太大，他其实很难教。如果按照程度去编班的话，老师对于比方说，呃，大家可能理解上都没有那么好的学生，他就可以讲慢一点。<笑>那如然后对于呃理解程度比较好的学生，他就可以讲快一点，而不是就是。呃，他不知道该讲慢，因为可能同一班的程度落差或理解程度落差是有很大的差异，所以老师其实他在教学现场是很难去做教学的。说到这
0: 个，就忍不住让我想要问你哦，我觉得其实现在教育现场为什么会有这么多的问题啊？到底是问题是从哪个关节开始松掉的
1: ？我觉得，当然现在可能很多恐龙家长嘛，很多直升机家长，然后甚至很多家长本身。根本没有办法去，可能因为家庭功能不健全，没有办法好好的去呃，就是陪着孩子。那老师自己也无能为力，因为你根本没办法管。可能家长没时间陪小孩，他老师如果稍微管一下，可能家长又要跳脚。然后可能单纯凭小孩一面之词，然后就造成对老师的误会或什么的。我觉得现在的教育现场，老师真的很。难为，所以就是说，比方说，像刚刚提到的，就是老师看到小朋友明明知道，其实全班都知道哪些人是吸毒的，可是也不能怎么样。<笑>对啊，那现在自然其实你说很多可能呃，利用这种精神上的障碍啊，去呃伤害别人的啊，其实很多可能根本就他就是吸毒造成精神的这个问题，然后来规避刑责，所以。我觉得这个说真的，我们小老百姓真的实在是没有办法。那更何况老师在面对这些状况的时候，他真的也是很无能为力。真的那。谈
0: 完家庭的问题跟社会的问题，我觉得是不是问题也是出在一改再改的刻感？对啊，因
1: 为其实我相信大部分的家长对于这种教育的法令的修改，我觉得不清楚的，而且很敏感对。对，而且可能要等到真的面临到这个呃，真的比方说要申请入学啊，或者是面临到要升学的时候，才会知道啊。哦原来是这样，其实现在课纲也是改来改去，怎么说呢？因为我自己再去看小朋友的那个，比方说社会这一门科目好了，在国中的社会来说的话，其实社会就包含了历史、地理跟公民。那这个呃，它在整个脉络上来讲啊，其实是没有脉络可循的。怎么说呢？今天可能第一章讲的是呃什么清领时期，就讲历史，然后可能第二章突然变成。海岸的那个地理，然后第三章突然又要选举制度，哈真的、哦、不好意
0: 思，我真的完全还没有进入状况，是因为可能小孩朋友还小，
1: 所以就是会跳来跳去，就是在一门课里面、嗯。对，所以不要说小朋友，连大人都觉得很难理解，因为你就是。理理论上，比方说，我们在读历史，历史是有脉络、有时间可循的。那你没有从头到尾就是这样讲一遍，然后突然，比方说石器时代清零，然后突然就要开始读那个海岸，或者是读经纬线，<笑>我觉得小孩真的很可怜。那。他基本的东西脉络都不懂了，然后又要去死背这些东西。我也跟一个高中老师聊过，高中老师就说，因为现在课纲真的改得很乱，所以有些国中的东西，比方说高中的讲到一些观念，他需要有国中的基础，可是国中又把这个东西完全删掉，所以就变成高中你突然就要接触到这个东西，那对小朋友来讲，其实他是很难衔接的。所以这就是教育现场的无奈<笑>
0: ，真的。而且我觉得你刚刚提到一个问题哦，并不是家长要孩子去补那种填鸭式的教育，而是这一块的落差到底是由谁应该来把他们补强，把这个整个历程建构起来才是最重要的问题。但是却在补强的中间被说就是扼杀的孩子，其实真的，嗯嗯，到底是谁扼杀的孩子？好像。都不知道哎、欸，
1: 对啊，所以我觉得现在这种教育乱象啊，其实身为家长真的是很无奈。为什么我们要那么早去研究这些东西？当然有可能研究了之后失衡，哦又全部大被大翻盘。可是你如果在。完全不知情的状况之下，等时间到了，其实我们是没有选择的，
0: 没错，我们只,只有被选
1: 择的余地
0: 。而且我们只能做当下的选择。其实这个来讲，就是我们两个最不想要的。我们希望是有所准备的。就算我们讨论到最后，它不是我们讨论的状况，至少我们已经是做好
1: 准备的。对啊，你至少你可以选择几个几条路，然后再决定你要不要走、嗯，而不是只有这条路可以让你走。也希望就是呃，各位家长如果有什么想法，我们我们可以大家一起来讨论，或者是说你对于这个呃修法，或者是说呃教育的未来，我们希望可以吸引更多的注意，让大家就是呃可以更关注，不要是呃就是可能教育部直接修法直接过，什么事情都不知道，然后。我们就只能无奈地接受了。对
0: 啊，我们为了小孩子的将来，其实我们可以一起来做更多的一个讨论或是努力。也
1: 欢迎各位来信一起讨论哦，谢谢
0: 。如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。